0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando hay visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué vale, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
1: Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com
0: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su podcast favorito, Imparables, traídos a ustedes gracias a arcángeles.com. Hoy tenemos la fortuna de tener un invitado muy especial. Él es Guillermo Contreras, que es el CEO y fundador de Dito Banks. Una gran oportunidad que va a estar disponible para todos ustedes. Hola, Guillermo,
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto Raúl, un placer estar contigo y realmente me siento muy afortunado de poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo.
0: No, hombre, afortunados nosotros de tenerte aquí presente y poder platicar contigo de este pues, tema que hoy en día está en boga, ¿no? el Bitcoin y, y todas las soluciones que se tienen que crear alrededor de esto. Y pues somos afortunados de tener a un experto como tú.
1: Gracias, totalmente a la orden. Realmente, sí, como lo mencionas, Bitcoin realmente está dando pasos muy rápidos en, en, en todos lados. Lo estamos escuchando a todos niveles. Y hay mucho que entender, hay mucho que, que, que comprender acerca de las oportunidades que se van a ir desarrollando, no solo alrededor del Bitcoin, sino también a través del ecosistema, del metaverso, de los NFTs y un montón de, de temas adicionales. Así que con el mayor de los gustos te cuento y platicamos sobre todo lo que estamos haciendo y sobre todo lo que se viene también. Buenísimo. Antes de adentrarnos un poco más
0: en ese tema, platícanos un poquito de ti. ¿Qué hacías tú antes? ¿A qué te
1: dedicas? Ah, pues esa es una historia muy buena. <risa> Realmente eh, mi formación profesional es como ingeniero en computación. Vengo de una familia de comerciantes y esto me llevó a que desde los 18 años yo tuve la oportunidad de poner mi propio negocio. Creo que solo puedo contar eh, en ese historial de haber podido tener un empleo seis meses allá en mi juventud muy lejana. Y de ahí para allá pues, he estado al frente eh, de diferentes empresas. La primera que, que tuve a los 18 años fue con, con mi mejor amigo de ese entonces y vendíamos computadoras. Eh, en aquellos sí. tiempos solamente tenías aquellas computadoras grandototas, eh, IBM y, y podías armar lo, los primeros clones de la historia. Así que ahí, ahí estuvimos desde el inicio. Ahí arrancamos y posterior a eso, hace unos 15 años atrás, comencé a trabajar en el desarrollo de una de las empresas que todavía eh, tenemos en el grupo que se dedica al rastreo satelital de vehículos. Ahí pues estuvimos trabajando mucho en, los, en, en telemetría, en proveer soluciones de protección de valores a bancos, a flotillas de vehículos. Y eso nos fue llevando cada día a estar más metidos en el desarrollo del software. Eso nos llevó a la última Empresa a la que todavía estoy al frente, que es un estudio de desarrollo de software que se llama Binario. Ahí, pues, tuvimos muchas, muchas solicitudes que provenían del sector financiero y del y del sector de protección de valores para desarrollar aplicaciones que dieran cumplimiento a, a, a muchos temas regulatorios. Entonces, eso nos llevó ahí a, a, a entender qué era lo que estaba ocurriendo eh, alrededor de toda la industria del software desde mucho tiempo atrás. Claro, ¿no? Y, y, y si me platicas
0: que desde los 18 años estás vendiendo tecnología y vendiendo computadoras, pues has desarrollado una sensibilidad muy importante en cuanto a eso. Va muy de la mano con toda esa historia que tienes. ¿Cómo fue que se les ocurrió fundar esto? ¿A qué se dedica? ¿O qué es la visión que tienen?
1: Totalmente. Y, y justamente va en línea de esto. Porque teníamos ya como te comenté, de estar trabajando en el desarrollo de software para la industria financiera mucho tiempo. Eso llevó a poder participar en todos los círculos eh, de la Asociación de Tecnologías Financieras, a poder sentarnos con los reguladores. Entonces teníamos una, una visión bastante amplia de que el sistema monetario de nuestro país tenía que cambiar tarde o temprano porque lo necesitábamos. Realmente eh, las finanzas de nuestro país estaban en un punto en que había que dar un un, un golpe de timón para poder corregirlas. Entonces estábamos muy involucrados en este tema cuando en el 2021 en la conferencia estaba hubo un de presa para todos los asistentes. Eso fue el 5 de junio del 2021 y ahí pues apareció en, en pantalla eh, el presidente Nayib Bukele y anunció que en los próximos par de días iba a mandar al Congreso la aprobación de la ley en la que se establecía el Bitcoin como una moneda de curso legal. Entonces inmediatamente nosotros vimos la oportunidad, sabíamos que las, las medianas y las grandes empresas, las corporaciones iban a tener la necesidad de herramientas eh, que tuvieran el nivel que ellos requieren. Y para nosotros fue una decisión totalmente natural, o sea, ya, ya conocíamos el contexto, ya teníamos la experiencia de estar desarrollando nuestra gente y personalmente pues ya estábamos muy involucrados en el tema de blockchain, en el tema de Bitcoin. Éramos tecnológicos de forma nativa. Entonces, esa ley estableció que daba 30 perdón, 90 días para que entrara en funcionamiento el 7 de septiembre. Así que, como te imaginarás, eh, corrimos inmediatamente para poder desarrollar las herramientas que nos permitieran estar listos en esa fecha. Y efectivamente, fuimos la primera entidad fuera del gobierno en estar registrada en el Banco Central de Reserva y que pudimos entregar el día uno eh, los servicios que las empresas requerían.
0: Órale, eso es algo impresionante porque entonces se puede decir que son la primera entidad registrada, además del gobierno, en toda Latinoamérica que se dedica a esto totalmente y de hecho y ya está completamente aprobada. Guau. Wow. Felicidades por eso. Somos
1: una entidad supervisada, incluso eh, cumplimos con las con las mismas regulaciones que un banco tradicional y y, y muchas gracias realmente para nosotros. Eso fue un, un hito tremendo, porque no tenés idea de la dificultad que significó para nosotros eh, poder dar cumplimiento a, a todo eso.
0: No, y además, pues están siendo punta de lanza en toda Latinoamérica, porque además de ser el primer país que adopta al Bitcoin como una moneda nacional, pues tú eres la primera empresa que se dedica a eso. Y creo que ese First Mover Advantage funciona mucho para el crecimiento de las empresas a, a futuro.
1: Totalmente. Y como dato curioso, pues realmente la ley establecía que las empresas tenían que tener los medios para poder recibir los pagos con Bitcoin de forma obligatoria. Uh -huh. Entonces era un tema de que sí o sí teníamos que estar eh, subidos en eso por esa razón eh, lo que nosotros decidimos el día uno fue lanzar todas las herramientas que habilitaban a las empresas para recibir sus pagos con Bitcoin y nosotros hacemos la conversión instantánea y automática a dólares y se los devolvemos en dólares en su cuenta bancaria tradicional esto también era muy importante porque había mucho miedo había mucha incertidumbre de las empresas de cómo iba a funcionar esto que si iban a estar expuestos o no al, al, al tema de de pérdida o ganancia cambiaria, pero justamente esa fue, esa fue nuestra propuesta de valor. O sea, tú como empresa no tenés que tocar el Bitcoin, no tenés que hacer nada. Tú vas a digitar tus, tus valores en, en, en la moneda local de tu país, en nuestro caso dólares, tú vas a ver todos tus reportes en dólares y tú vas a recibir dólares al día siguiente. Ahora lo contamos como un chiste, pero todavía es medianamente válido. Todos querían recibir Bitcoin, pero nadie quería tener nada que ver con él.
0: Muy interesante esa, esa. Ambigüedad que pasa en el mercado. Oye, Guillermo, entonces, ¿cómo funciona exactamente tu solución? Platícanos qué, qué productos han desarrollado y, y un poquito más atrás cómo funciona ese flow de operaciones que ahorita nos estás diciendo.
1: Quizás para, para que también te dé contexto de por qué estamos haciendo esto, debo de contarte cuál es nuestra Misión fundamental y la misma es poder establecer al Bitcoin como un método de intercambio de valores y de resguardo de valores para todas las personas, para todas las empresas a todo nivel. Entonces ese es el punto básico del cual partimos y por supuesto nuestra visión es que nosotros seamos los proveedores de esa infraestructura que te permita hacer todo eso. En cualquier país en el que la regulación nos lo permita. En algunos países es válido, no necesitamos una ley para poder operar, pero en el caso específico de El Salvador, pues es un tema que se ha masificado instantáneamente porque se declaró como moneda de curso legal. Entonces, bajo ese contexto, la primera herramienta que nosotros tuvimos es la pasarela de pago Bitcoin lo que hacemos con ella es proveer a las medianas y a las grandes empresas con herramientas tales como terminales de punto de venta para recibir pagos con Bitcoin, terminales virtuales para los call centers, links de pago, botones de pago, email pago, plugins para sus páginas web creadas con, con WooCommerce y APIs para que puedan también conectarse a nuestros sistemas y desarrollar ellos sus soluciones customizadas. Esto es lo que tradicionalmente encontrarías en una pasarela de pagos de tarjeta de, de débito o crédito. Nosotros lo que hicimos fue llevarla al mundo del Bitcoin. Entonces esto te permite que tú recibas, por ejemplo, si estás en un restaurante de venta en una cafetería, cobrando un servicio, simplemente tú digitas en nuestra terminal, por ejemplo, 10 dólares y le presentas el código QR al cliente. El cliente hace la lectura del mismo con su dispositivo móvil y se efectúa el pago de forma instantánea. Por detrás, nosotros lo que hacemos es que agarramos ese Bitcoin, lo convertimos instantáneamente, y el día siguiente se lo entregamos en la cuenta bancaria de la empresa sin que haya sufrido ninguna exposición al precio del Bitcoin. Por supuesto, ahí es donde nosotros cobramos eh, nuestra comisión de servicio. Para los que no sabemos mucho
0: de, de Bitcoin y cómo funciona, ¿por qué es más eficiente esta forma de hacer las cosas, sino la tradicional que lleva tantos años?
1: Pues realmente hay varios puntos a tomar en cuenta. Número uno, todo lo que ocurre por debajo en la recepción de Bitcoin, eh, no tenés involucrada una institución financiera. Y justamente ese es uno de los primeros puntos que busca Bitcoin, devolverle a la gente y devolverle a las empresas el poder de administrar tu propio dinero sin que nadie te lo pueda bloquear o decidir qué, qué haces con él. ¿Por qué es, es, es más rápido? Número uno, para ponerte en contexto, las tarjetas de crédito actualmente tienen la capacidad de transaccionar hasta 50.000 mil cargos por segundo. La red Lightning de Bitcoin inicialmente tiene la capacidad de hacer un millón de transacciones por segundo. Entonces es mucho más rápido, mucho más eficiente y está preparado para atender un mercado masivo más grande. Y tercero, es más barato. Y aquí debo, debo de también hacer énfasis en esto. Somos una empresa que funciona con los estándares de los costos eh, a nivel mundial. Nuestra comisión es del 1%. Y esto, si tú lo comparas contra las comisiones que, que te cobra un banco por la recepción de tarjetas de crédito, te darás cuenta que, que puedes tener un ahorro de, de más del 100% de lo que actualmente pagas. En algunos casos es mucho más. Pero probablemente estas son razones válidas para poder Decidir aceptar pagos con Bitcoin Es más barato, es más rápido Es menos engorroso Y como, como cliente o como empresa tenés el control de tu dinero en todo momento Eventualmente Nosotros estamos preparados para que la gente Nos diga, ya no lo quiero en dólares En mi banco tradicional Quiero mantenerlo en Bitcoin Y seguir transaccionando a través de De, de su estado en Bitcoin Entonces eso también es lo que perseguimos Y estamos totalmente preparados Por supuesto para entregarlo
0: Ahora partiendo de, desde ese entendimiento y desde conocer que la misión real y la visión de Dito es crear todas las herramientas para que las empresas o toda la infraestructura necesaria para que haya ese intercambio. Platícanos con qué herramientas has iniciado, cuáles has desarrollado y cómo está ese roadmap hacia adelante.
1: Buenísimo. Como te comenté, la primera vertical que desarrollamos fue la de adquirencia de pagos con Bitcoin. Mm. Eh, eso fue lo que arrancamos el día 10 de septiembre del 2021 y está totalmente desarrollada. Atendemos ya muchos comercios, por ejemplo, Domino's Pizza, Juan Valdés. Atendemos los hoteles de playa más grandes, las cadenas de restaurantes de ventas de pollo frito. Tenemos universidades, tenemos eh, empresas de transporte de todos los rubros. Esto nos permitió poder desarrollar eh, nuestra segunda vertical eh, que se llama Ditto Accounts, en las cuales nosotros habilitamos cuentas. Esto es el equivalente a una cuenta corriente o a una cuenta de cheques que tú tendrías en un banco tradicional. Solo que acá tenés una cuenta basada en Bitcoin y una cuenta basada en moneda estable. Eh, con esto le damos la oportunidad a las empresas para que puedan eh, tener fondos en Bitcoin, convertirlos a moneda estable para que no, no estén expuestos a la pérdida o ganancia cambiaria y puedan hacer transacciones intercompany de forma instantánea o para que puedan hacer transacciones de compra al continente asiático también de forma instantánea y sin que tengas que sufrir los bloqueos que normalmente eh, tenés con una institución financiera. Eh, esta vertical se volvió un caso de uso muy importante porque... Si tú tenías, por ejemplo, una una mediana empresa o una gran empresa con sucursales en cinco países, todo el tiempo tenés que estar transfiriendo dinero entre ellas. Y en el escenario tradicional esto ocurre vía, vía Swift eh, y tiene que ir a dar la vuelta hasta Nueva York y eso toma tiempo y tenés que, que enviar un montón de, de temas de cumplimiento a tu entidad bancaria tradicional. Entonces, al hacerlo con cripto, esto es mucho más barato, mucho más eficiente y ocurre de una forma casi instantánea. Esa es la segunda vertical que también ya está habilitada. Nuestra tercera vertical está compuesta por productos de crédito. Recordar que las empresas que transaccionan con nosotros, que reciben sus pagos con nosotros, eh, nos permite tener visibilidad de sus flujos de efectivo. Entonces, eh, el, el siguiente paso totalmente natural era poderles ofrecer productos de crédito. Así que la vertical de créditos contempla tres productos. Uno es los créditos colateralizados en Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que tú nos traes tu Bitcoin y nosotros te prestamos dinero sobre ese valor, pero tú seguís siendo dueño eh, de ese Bitcoin. Tal cual ocurre con, con un crédito hipotecario en el que tú llevas tu casa al banco y el banco te presta sobre ella y tú seguís siendo propietario de la misma. Hacemos exactamente lo mismo con Bitcoin. La segunda línea de crédito que proveemos son créditos rotativos o créditos revolventes. Te asignamos los fondos basados en el nivel de transaccionalidad que tenés con nosotros y por supuesto de esos mismos flujos nosotros vamos recuperando eh, los montos que hemos otorgado. Y tenemos un tercer beneficio adicional para las empresas que transaccionen con nosotros, y es que les ofrecemos créditos de adelanto de salario a sus empleados. Y siempre, por supuesto, nosotros los recuperamos de los flujos de efectivo de los cuales ya tenemos control. Entonces, hasta ahí te he contado tres verticales, las cuales eh, estamos ya eh, operando con ellas. ¿Qué es lo que se viene para los próximos meses? Y vamos corriendo realmente. Para los próximos meses tenemos dos verticales eh, listas para salir al mercado. Una es la vertical de staking. En el mundo cripto, staking es un proceso en el cual te permite dejar eh, bloqueados por X cantidad de días los fondos en, en una cuenta y esto te genera un pago de intereses. Ese pago de intereses normalmente anda entre el 5% y el 7%. Y el tiempo que tenés que bloquear tu, tu dinero en estas cuentas va desde los 15 días hasta los 30 días. Entonces, esto viene a convertirse en un equivalente de una cuenta de ahorro que te paga intereses. Eh, es un modelo muy utilizado en el mundo cripto y muy, muy interesante. Eso esperamos que esté fuera aproximadamente en 60, 90 días máximo. Y la última vertical con la que tenemos el mercado sí va orientada totalmente al, al masivo. Ahí estamos desplegando nuestra wallet eh, que cualquier persona va a poder descargar y te sirve para poder eh, tener almacenado tu Bitcoin. Te sirve para hacer una cuenta en dólares y al tenerlos en una cuenta en dólares, aprovechamos esa oportunidad y también le emitimos una tarjeta prepagada Mastercard. Entonces eso nos abre la puerta a muchos modelos de negocios adicionales ya para el mercado masivo y para el mercado informal también. Porque recordemos que todas las verticales anteriores estaban orientadas a la mediana y la gran empresa. No, y a futuro a todas las verticales que te puedes
0: eh, seguir para adelante para seguir creando esta infraestructura. O sea, viéndolo, viéndolo desde lados de ser una institución financiera basada en Bitcoin, puedes crear pues, muchísimo valor a todas las empresas de Latinoamérica conforme sus gobiernos vayan aceptando como moneda legal el Bitcoin. ¿cierto? Totalmente.
1: Y eso es parte de la, de la visión interna que tenemos como empresa. Realmente la ley no nos permite utilizar la palabra y decir que somos un banco como tal, porque no tenemos una licencia bancaria. Sin embargo, sí estamos supervisados tal cual, pero nuestra visión es, Totalmente es poder llevar todos los servicios que tradicionalmente tenés en el sistema bancario tradicional. Nuestra visión es llevarlos al mundo Bitcoin y los ofrecer de una forma digital, rápida, segura y sin tanto sin tantos problemas para poder eh, efectuar tus transacciones. Con nosotros aperturar una cuenta y comenzar a transaccionar en Bitcoin te toma un par de horas y lo haces todo digital a través de nuestra plataforma. Si quieres hacer lo mismo a través de una institución financiera bancaria tradicional, eso te va a tomar días y, y cientos de documentos. Entonces a eso le estamos dando realmente es una revolución financiera la que estamos viviendo en el mundo, no solo en El Salvador. Y esta evolución es para la cual nos estamos preparando totalmente. Ya
0: que me hablas un poquito de esta evolución, platícame cuál es tu visión hacia adelante, porque Ahorita haciendo eh, análisis sobre la oportunidad y sobre qué es lo que está cambiando en la industria. Llego a pensar que todo empezó cuando las personas, personas físicas que se empezaron a sumar a este movimiento de las criptomonedas. Ahora ya empiezan a sumarse pues grandes fondos de capital alrededor del mundo. Ya también se sumaron pues las grandes empresas ¿no? que empiezan a transaccionar y a buscar Todas estas nuevas soluciones a través de las criptomonedas y ya tenemos a los primeros países que empiezan a adoptar esta moneda. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para adelante para la adopción de, de, de las criptomonedas?
1: Mira, realmente estamos en un punto en el cual creemos que esta adopción va a ocurrir de una forma muy, muy, muy acelerada. recordad y si ponemos en contexto y, y, y nos abstraemos un poquito de, de la situación en la que estamos, eh, vámonos a ver cómo ha ocurrido la evolución. O sea, definitivamente venimos desde ocupar semillas para intercambiar valor. Luego pasamos a utilizar metales. Luego hacíamos uso de dinero o de papeles respaldados por oro. Luego, sin que estuvieran respaldados por oro, pasamos después a las tarjetas de débito o crédito. Después pasamos a las transferencias bancarias. Entonces Bitcoin es simplemente una evolución, es el siguiente paso de lo que está ocurriendo. Eh, eso es por un lado. Y por el otro, el tiempo de implementación de este cambio va a ser muy acelerado. Si tú te acordás, cuando salió Internet allá por 1990, tomó aproximadamente 10 años para que llegara a toda la población y, y mirarnos a dónde estamos ahora con ese tema. ¿Cuál es la diferencia el día de hoy? Que ahora vivimos en una sociedad hiperconectada. Las empresas también están hiperconectadas e hiperinformadas de todo lo que está ocurriendo. Entonces cualquier gran cambio hoy no se va a tomar cinco o diez años en que ocurra. Eso va a ser un tema de dos o tres años. Y justamente eso es lo que estamos viendo en el 2022. Tú ves ahora ya las grandes potencias hablando del, del uso de de Bitcoin como moneda de curso legal. Estás está viendo las grandes empresas en Estados Unidos, en México incluso. están viendo grandes empresarios, grandes cadenas ya haciendo uso de, de este tema. Y entonces simplemente es una cascada que en lo que queda de 2022 y 2023, pues simplemente va a ser un movimiento muy pronunciado en la adopción eh, de dichas tecnologías. Y adicionalmente se nos viene el metaverso y los NFTs también encima, que ese es otro tema del que pudiéramos platicar eh, un montón de tiempo más, pero definitivamente algo está cambiando y necesitamos estar listos para ese cambio.
0: Necesitamos estar listos para ese cambio y para todos los emprendedores y empresas que nos escuchen allá afuera, tienen que estar listos para este cambio porque se viene y se viene fuerte. Ahora esto me lleva a la siguiente pregunta, Guillermo. Sé que hoy en día usan el Bitcoin porque es una moneda de curso legal en El Salvador y, y por eso la pueden usar. ¿Cómo ves tú hacia adelante? ¿Planean aceptar distintas criptomonedas?
1: Al día de hoy es algo que no tenemos contemplado y realmente cuando bajas a estudiar de dónde nace todo esto, pues llegas a entender por qué Bitcoin se convirtió en el líder y básicamente es un tema de descentralización. Y sobre eso nos apoyamos. Necesitamos estar seguros que no hay una persona, una institución o un gobierno detrás del manejo del valor de la moneda que estamos utilizando. Y esa característica al día de hoy, los únicos que los cumplen es Bitcoin como tal. Y nada más, paremos de contar. Cualquier otra que, que pongamos sobre la mesa sí va a tener a una persona, industria o corporación detrás de ella. No quiero decir que esto sea malo, sino que simplemente es una decisión de poder apoyar este tema de implementación de Bitcoin de una manera muy fuerte. Recordad que nuestra misión es poder convertirla como el, el medio de intercambio de valor y de resguardo de valor estandarizado. Entonces, no vemos, eh, por lo menos en el mapa ahorita, hacer uso de otras herramientas, de otras criptomonedas fuera de Bitcoin. Me acepto el sentido,
0: ¿por qué? Justamente esa es la base de, de, del Bitcoin, ser un intercambio de valor. Las otras monedas tienen pues, distintos proyectos encima de ellas que tampoco harían mucho sentido para las empresas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Guillermo.
1: Y no quiero decir que no te permitan, desde el punto de vista de trading, del cual eh, hasta el momento nosotros no, no estamos metidos en ese tema, no, no hemos hablado de de hacer trading con Bitcoin. Pero si tú agarras el resto de criptomonedas para hacer trading, completamente son una muy buena oportunidad para hacer mucho dinero. Y por supuesto también conllevan un riesgo muy grande. Pero enfatizo, no es que las consideremos malas, sino que simplemente nuestro enfoque totalmente está dedicado al Bitcoin.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Guillermo, y platícame qué viene para, para adelante para Banks. ¿En qué están trabajando ahorita y en qué está su, su mayor foco de atención durante este momento?
1: Pues lo que no nos deja dormir cada día y nos hace levantarnos a las 4 de la mañana todo el equipo. Y aprovecho, mira, realmente yo estoy completamente feliz con, con el equipo de trabajo que hemos logrado conformar. Son personas totalmente comprometidas y creo que no pudiéramos estar haciendo lo que, lo que se ha hecho hasta este día si no fuera por ellos. Así que aprovecho de, de felicitarlos. Pero ¿qué es lo que nos ocupa ahorita? Es terminar de pulir todos nuestros procedimientos internos. Como te comenté, somos una entidad regulada y por ende tenemos que tener un millón de procesos en papel con el cual respaldamos todo lo que hacemos y damos seguridad a las corporaciones de cómo manejamos eh, nuestra operatividad interna, el cumplimiento de, de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y un millón de cosas más. Entonces, nuestro enfoque totalmente ahorita es terminar de pulir todos esos procesos, definir eh, muy bien cuál es, cuál es nuestra, nuestra metodología de trabajo y una vez logremos eso, inmediatamente damos el salto para comenzar a abrir el siguiente país, el siguiente país, el siguiente país. Pero queremos que todo esté muy claro del lado de nuestra organización. No, no debemos de tener lugar para, para el error o para andar adivinando cómo son las cosas. Así que ese es nuestro enfoque actual. Y
0: justamente como me comentabas hace rato, esto no lo puedes lograr sin un equipo imparable. Platícanos un poquito más de este equipo. ¿Cómo lograste reunirlo? ¿Cuántas personas son? ¿Quiénes están detrás de esta organización?
1: Pues mira, probablemente esa es la parte que más felicidad me da a contar. Todos los que están en la organización están aquí porque son inteligentes y capaces. Literalmente preferimos hacer pruebas de inteligencia y quedarnos con los más inteligentes y los mejor preparados. Totalmente. Ese era, ese era el requisito básico para poder hacer esto. Gente que estuviera deseosa de aprender, era muy difícil salir al mercado y encontrar un gerente de mercadeo con experiencia en Bitcoin. Eso no existe. Así que nuestra única opción era formarlos. Y para poderlo formar necesitábamos gente con la mente abierta, dispuesta, inteligentes. Y lo mismo se traduce al resto de áreas que tenemos. La gerencia de ventas, tenemos una gerencia de relaciones públicas también, operaciones administrativas el área financiera es un reto tremendo, no, no tenés idea de poder cambiar la forma de contabilizar nuestros valores y que todavía sigamos cumpliendo las normas NIF y NIC es un desafío tremendo y cada uno de los frentes que se han ido abriendo pues es increíble, es una historia completa cada una de las áreas actualmente el equipo lo conformamos eh, casi 15 personas y básicamente está dividido en mercadeo ventas finanzas Desarrollo de software, relaciones públicas y operaciones administrativas. Ya increíble porque
0: es lo más importante dentro de las organizaciones, porque como bien dices, todo el tiempo esto está cambiando y todo el tiempo tienes que estar innovando y pensando qué es lo siguiente que viene y qué es lo siguiente que van a necesitar las
1: empresas. Totalmente. Y creo que esta también fue una parte fundamental que no habíamos platicado sobre este tema, pero eh, cuando ocurrió también en noviembre en El Salvador la visita de todos los Bitcoiners del planeta, porque se llevó a cabo la conferencia de, de Bitcoin en El Salvador, tuvimos la visita de, de, de todos. Todos querían ver lo que estaba ocurriendo en El Salvador. Eso trajo a nuestra puerta, a nuestra mesa, eh, muchas ofertas de inversión tuvimos a bien agarrar de la mano una de ellas y, y es la que nos dio la gasolina para poder desarrollar este equipo increíble, para poder desarrollar la tecnología y para poder seguir creciendo en el 2022. Por supuesto, eso solo es el inicio. Vienen grandes cosas, ir a otros países pues necesitan inyecciones de capitales adicionales y esa es, esa es también parte del enfoque que tenemos para finales de este año, es prepararnos, prepararnos eh, que nuestras métricas sean correctas, que nuestro desarrollo sea correcto para que cuando llegue el momento, pues también podamos hacer historia del lado del Salvador como una startup que ha logrado grandes cosas fuera del país.
0: Y no tengo duda alguna que, que lo vas a lograr y lo vas a superar con creces, como como no nos imaginamos, creo en este punto. Y qué bueno que mencionas ese tema de la inversión, porque ¿Cómo es este, este, este tema de levantar capital para ustedes, los, los fundadores de empresas?
1: ¿Qué retos has visto? Esa es una pregunta muy, muy, muy interesante. Realmente Latinoamérica está ahora eh, en el centro de, de las startups de tecnología. Realmente eh, hay mucho, hay mucho enfoque, hay mucha visión para este lado del continente. Sin embargo, eso no facilita eh, las cosas desde nuestra posición Actual realmente en Centroamérica, en El Salvador, pues no existían eh, ni los ni las estructuras legales. De hecho, no le existen aún ni los modelos financieros, ni el entendimiento de cómo debe de ocurrir una inversión de de Venture Capital o, o de inversionistas ángeles. Por esa razón, el eh, número uno, pues nos tocó crear una estructura legal que sí nos permitiera poder acceder a estos fondos. Comenzamos a tocar puertas en el exterior. Creo que con socios increíbles que sí entienden este tema como como Arfon y Arcángel, pues totalmente era posible eh, hacer un levantamiento fuera del país. Pero ese también es un desafío. El networking que, que tenías que lograr para poder acceder a estos inversionistas eh, es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Realmente hay una labor muy, muy eh, grande, muy que genera mucho cansancio, el poder estar tocando puertas, recibiendo muchos no cada día, hasta poder encontrar esas oportunidades que sí se abren, eh, es degastante, eh, requiere mucha energía y mucha tolerancia a la frustración. Creo que ese desafío es existente todavía y tremendo para cualquiera que, que empieza una, una... Yo siempre les digo realmente, si tenés una visión clara, si resolves un problema que realmente necesita ser resuelto, pues entonces vas a encontrar algo que llamamos product market fit. Es cuando la gente te llama para pedir tu producto y, y te dicen no me importa lo que cueste, dámelo. Si logras eso, pues también vas a encontrar apoyo de inversionistas dispuestos a, a apostar la idea en, en el exterior. Entonces creo que ese es el desafío, eh, tener el estado mental adecuado para poder estar al frente de una startup que requiera inversión extranjera.
0: Y aquí permíteme echar un comercial rápidamente a todos los que nos escuchan. Pueden volverse socios de, de Dito Banks a través de Arcángeles.com. Estamos muy cerca a lanzar la oportunidad en nuestra plataforma y de corazón se los digo, no se la pierdan. Inviertan en, en, su, en el futuro en el futuro del dinero, no solamente de los bancos, sino del dinero. Y pues, Guillermo, es un, digo, un, un, un orgullo personal también estar hablando contigo, que me das muchísima sabiduría la que, la que hablas y, y no tengo duda alguna que, que va a crecer muchísimo esta solución. Para cerrar el, el podcast y, y hacerte mi pregunta favorita, y la pregunta que lleva el nombre de este podcast es, ¿qué hace de Guillermo Contreras
1: un emprendedor imparable? Resiliencia. Esa es la respuesta. Estamos preparados para poder seguir adelante no matter what, no importa lo que vaya pasando. Estamos listos para seguir adelante y luchar por la misión y la visión que tenemos. Nada nos detiene. Sabemos que estamos en el camino correcto y lo vamos a lograr. No importa lo que se ponga enfrente. Muchas gracias por, por esa, esa palabra.
0: Creo que un buen fundador o, o más bien es el valor más importante que tiene que tener un fundador. Esa, esa resiliencia y esa agilidad para reaccionar ante los distintos cambios en las necesidades de los consumidores. Pues bueno, Guillermo,
1: ¿dónde te podemos seguir? ¿Cómo podemos conocer un poquito más de Dito Banks? Claro, estamos en, en todas las redes como arroba Dito Banks y también pueden eh, acercarse a nuestro sitio web www.ditobanks.com y por supuesto encontrarnos eh, muy pronto en las oportunidades maravillosas de inversión de Arcángel. Y pues si alguien necesita contactar conmigo o, o, o platicar o ampliar un, un poco los temas, pues con el mayor de los gustos pueden mandarle un mensaje en correo a, a Raúl y con el mayor de los gustos, pues coordinamos una llamada o, o lo que sea necesario. Soy una persona que está totalmente abierto, dispuesto a platicar y, y es parte fundamental de lo que hacemos también la educación. Así que en el momento en el que alguien quiera ampliar o conocer más sobre este tema, pues estoy totalmente a la disposición. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas
0: gracias también a todos los que nos escucharon. Yo soy Raúl Manterola, soy portafolio manager de Arcángeles. Periódicamente entrevisto a grandes emprendedores que están queriendo cambiar este mundo, enfocándose por México y Latinoamérica. Muchísimas gracias y esto fue Imparables.
1: Gracias Raúl, un abrazo.